0: Nation entreprenante, en partenariat avec la certification Origine France Garantie.
1: Bienvenue dans Nation entreprenante. Ici, vous le savez, on observe de près les acteurs qui font changer le monde. Ils créent, ils innovent sous nos yeux, mais qu'ils soient au balbutiement de leur projet ou en pleine expansion, ils ont en commun l'envie de faire, la volonté d'imaginer la société de demain. Je suis Raphaël Duchemin et j'ai choisi de vous raconter leur parcours, leurs histoires et qui sait, dans un prochain épisode, c'est peut-être vous qui serez ici à notre micro. Dans cet épisode, on va partir ensemble à la rencontre d'un duo qui a monté Silo. Benoît et Alexandre ont inventé un système pour encore réduire le gaspillage. C'est directement à la porte des industries qu'ils vont frapper. Ils seront tout à l'heure en séance de speed coaching. On ira également frapper à la porte de Laetitia Vandeval. Vous la connaissez forcément puisqu'elle est à l'origine de la success story de l'Amazona qui fête ses 11 ans. Ce sera notre Zoom en région. Et puis, pour nous accompagner, vous le savez, il y a un expert à mes côtés, expert des startups, du monde de l'entreprise. Il connaît cet écosystème sur le bout des doigts. Bonjour Fabrice Marcella. Bonjour Raphaël. Vous dirigez le village Baïsé à Paris. Je vous propose d'abord, puisqu'on vient de changer de saison, de nous intéresser à ce qu'il y a dans nos placards pour parler seconde main. Dois-je vous rappeler combien l'industrie de la mode est montrée du doigt Dois-je vous dire ici combien elle pollue, à tel point que même les chaînes dites de fast fashion sont en train de faire leur révolution et sont obligées désormais de dire comment elles s'engagent, de promettre qu'elles vont s'attaquer aux problème Dessiner les contours d'une mode plus responsable, c'est aussi une manière de cocher plusieurs des, des ODD et les 17 objectifs de développement durable que la planète tente de remplir d'ici 2030. Pour ça, on voit en paraître en France de nouvelles venues dans le monde de la mode qui font de l'ancien avec du nouveau. À nos côtés, aujourd'hui, Valentine Collomb. Bonjour. Bonjour, Raphaël. On est ravi de vous recevoir. Vous êtes la cofondatrice avec Alexis de Redonner. Et depuis deux ans maintenant, vous vous appliquez à faire vivre l'économie circulaire avec un concept bien à vous. On va en parler dans un instant. On termine les présentations puisqu'à vos côtés, il y a Victoire. Victoire Guyot, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous avez créé avec Anne, qui est avec nous aussi, mais qui se cache, euh, Collection 40, votre ambition concurrencer un des leaders de la vente de vêtements d'occasion. Un grand nom, on ne doit pas le citer, euh, avec un système beaucoup plus pointu. Victoire Peut-être, euh, première question pour vous, on va parler chiffres parce que si vous vous appelez Collection 40, c'est qu'il y a une raison.
2: Exactement. En fait, aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 40% de notre dressing qui n'est jamais porté, alors que c'est des vêtements qui sont en très bon état, voire parfois neuf avec étiquette, donc euh, auxquels on pourrait donner une seconde vie. Et donc, c'est ce qu'on fait, nous, avec Collection 40. On va racheter ces vêtements et on les remet en vente sous forme de collection qui, euh, qui inspire, qui donne envie. Euh, et voilà, pour, en fait, notre objectif, c'est vraiment de convertir un maximum de Français à de la mode de seconde main pour aussi diminuer l'impact environnemental de leur dressing.
1: La grosse différence, justement, avec les autres plateformes, c'est peut-être là d'ailleurs que c'est très ingénieux, c'est que vous, vous occupez de tout. On a juste, nous, à, à vider nos placards. — Exactement. En fait, euh, aujourd'hui, euh,
2: surtout en France, 60% du marché, c'est surtout des marketplaces, donc euh, le gros euh, qu'on ne citera pas. Et en fait, c'est un système qui ne fonctionne pas pour pas mal de personnes. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des trésors oubliés dans leur placard et qui, finalement, ne les mettent pas en vente parce que c'est un système trop fastidieux. Donc nous, ce qu'on fait, c'est euh, en fait, on est un système B2C et pas C2C. On rachète directement les vêtements. Si demain, vous avez des vêtements que vous ne portez plus, en très bon état, dans vos placards. Il suffit d'aller sur notre site internet, collection40.fr, de regarder notre charte de sélection. Et si vos vêtements correspondent à la charte de sélection, vous nous envoyez tout d'un coup. Nous, on refait le tri derrière et on vous paye directement
1: et sans délai vos vêtements. Vous faites le tri, c'est-à-dire que vous me renvoyez la partie que vous ne gardez pas Comment ça se passe Où vous la donnez Vous avez deux solutions. La première, c'est que
2: vous décidez de le donner à une association de votre choix. On aura trois choix d'associations possibles. Et euh, si jamais vous voulez vraiment récupérer vos vêtements, dans ce cas, pas de souci, mais c'est à vos frais. En sachant que quand vous nous envoyez vos vêtements la première fois, c'est nous qui payons, avec l'aide d'une étiquette prépayée,
1: les vêtements. Fabrice, qu qu'est-ce que ça vous inspire, ce, ce système Alors,
0: Je le trouve ingénieux parce qu'il répond à des irritants de ce fameux euh, site concurrent. <rire> euh, Merci. Et, et la, la question que je souhaitais moi, moi vous poser, c'est comment vous allez faire pour vous faire connaître Parce que votre concurrent, il fait de la pub à la télé. Quoi, hein, et donc, vous êtes sur un marché quand même euh, B2C. Donc, dans B2C, il y a le C, aller faire de l'acquisition client sur sur le digital, je, je, je ouais. serais intéressé de savoir voilà, comment vous faites pour vous faire connaître et aller chercher vos futurs clients.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il bon, y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché. En plus, le marché a doublé d'ici cinq ans, donc il euh, y a évidemment de, de la concurrence. Euh, et on va avoir besoin de grossières, donc on va avoir besoin de financement pour faire effectivement de l'acquisition sur les réseaux sociaux, les, les channels classiques d'acquisition. Euh, en sachant que nous on a déjà fait un premier prototype de notre solution, on a juste communiqué sur des groupes Facebook euh, en proposant notre solution à petite échelle et on a déjà eu énormément d'appels en fait.
0: Vous en êtes tout là alors Vous êtes en marché quand même. Non, non là on n'a pas hein. encore commencé, on est vraiment
2: la, au tout début de la phase de prototype, on a trouvé nos premiers financements etc. et on est en train de travailler sur le développement du site internet qui va
1: sortir d'ici la fin de l'année à peu près. Euh, c'est vrai, et vous le disiez, hein, vous êtes finalement assez complémentaires avec euh, avec Valentine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes toutes les deux présentes ici dans, dans Nation Entrepreneante, parce que aujourd'hui, euh, vous, euh, vous vous donnez finalement, vous redonnez, euh, et, et c'est ça votre modèle. Comment ça marche exactement pour qu'on comprenne bien mmh. la différence avec une marketplace La différence, en
3: fait, c'est que nous, on va s'attaquer vraiment à la problématique de gestion de fin de vie des vêtements. Une fois que le vêtement a été porté, re-reporté, reporté, à un moment donné, le vêtement, il a une fin de vie. Et donc, nous, c'est là qu'on intervient. Euh, 500 000 tonnes de vêtements finissent à la poubelle chaque année en France. Et donc, quelle est là la, la, la problématique, nous, qu'on essaie d'adresser
1: Mais pourquoi euh, est-ce que je vais venir vers vous Plutôt que d'aller, par exemple, dans un dépôt vente euh, qui sera à côté de chez moi ou euh, dans une association euh, qui sera en proximité ou peut-être tout simplement dans les, dans les fameuses bennes hein, qu'on a dans la rue. Qu'est-ce qui fait la différence
3: Alors, en fait, vous allez faire ça avec la solution de redonnée. Nous, aujourd'hui, on s'appuie sur la filière réglementée du tri et du recyclage en France qui regroupe justement toutes ces associations entreprises dont vous parlez, à savoir Emmaüs, La Croix-Rouge, etc. Euh, aujourd'hui, cette filière nous permet d'avoir plus de 40 000 points de collecte en France. Qu'est-ce qui fait que vous allez passer par nous C'est que à la clé, vous avez aussi une récompense. L'idée derrière redonner, c'est de dire vous faites un geste pour la planète et nos marques partenaires font un geste pour vous pour justement récompenser euh, cette démarche positive, l'encourager et redonner aux gens le réflexe de donner plutôt que de jeter.
1: C'est pas mal cette idée de, de récompense, Fabrice. Ça fait sept ans que j'accompagne que des startups
0: et je me lasse jamais en fait, de, de rencontrer <rire> là, des entrepreneurs. Euh, C'est une super idée en fait, parce que je suis toujours à la recherche, moi, de points de collecte. Il y en a de moins en moins, j'ai le sentiment. Et quand il y en a, ça déborde de partout. On se demande ouais. ce, que va de, ce que vont devenir nos vêtements, même si euh, ce sont des vêtements peut-être usés, mais il y a quand même une histoire derrière ce vêtement et on a plutôt envie que ça profite à d'autres. Sinon, on les mettrait directement à la poubelle. Et donc, euh, je, je trouve ça génial. Même sans l'incitation, j'ai compris qu'en euh, échange contre ce, dont on a un pourcentage, enfin on a une remise on a des points, mais ouais. même sans ça déjà moi je trouve que ça ouais. règle un vrai problème ouais. euh, actuel en tout cas.
1: Comment vous avez fait pour convaincre vos partenaires D'abord est-ce que vous avez dû les convaincre ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement Aujourd'hui
3: c'est un enjeu majeur pour les marques. Euh, la collecte et le recyclage textile euh, elle est vraiment au cœur de la stratégie de toutes les marques. Euh, au travers de la loi anti-gaspi, c'est vrai que du coup, il y a une pression légale qui est en train de se faire sur les entreprises sur ce sujet-là. Il est dit dans cette loi qu'il va être la charge des entreprises, euh, des anciennes et des marques de mode de proposer une solution de reprise des vêtements usagés de leurs clients. Elles viennent de plus en plus vers nous euh, parce que déjà, on est la seule solution qui permet justement euh, d'avoir ce mécanisme de collecte en échange de récompenses et aussi, ça leur permet de, 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 de s'ancrer dans une démarche d'économie circulaire.
1: Vous allez assez vite, hein, d'ailleurs, avec Redonné. Euh, 36 tonnes déjà collectées, c'est ouais,
3: ça Oui, ouais. en un an, on, on a collecté euh, 36 tonnes de vêtements, donc collectés et revalorisés, euh, ce qui fait à peu près 900 tonnes de CO2 évitées. Euh, Aujourd'hui, on comptabilise, là, à la fin du mois, une centaine de marques partenaires. Voilà, L'enjeu pour nous, c'est de convaincre un maximum de marques pour justement... Euh, avoir le plus de visibilité possible.
1: Fabrice, Fabrice Marcella. Moi, j'avais deux questions. Que deviennent ces
0: vêtements Et puis, euh, euh, comment ça marche quoi Enfin, euh, je, je me connecte à votre site et, et ensuite, il se passe quoi
3: Vous allez sur le site de Redonner, vous identifiez un point de collecte près de chez vous en rentrant l'adresse de votre domicile, vous sélectionnez ce point de collecte. Lorsque vous allez déposer vos vêtements de point de collecte, vous envoyez une photo à Redonner et en échange, vous recevez des points qui vous permettent justement de profiter des récompenses proposées par toutes nos marques partenaires. À partir du moment où les vêtements sont collectés au travers de cette filière, donc ils intègrent officiellement la filière réglementée du tri et du recyclage en France. Aujourd'hui, cette filière, qu'est-ce qui se passe Il y a une première phase de tri qui est effectuée. Il faut savoir que ce tri il est fait manuellement. Oui. Donc ça permet, au travers de ce tri manuel, le réemploi en France de personnes en difficulté ou en situation de précarité. Après cette phase de tri, euh, ça va intégrer différentes filières. Il y a aujourd'hui à peu près 55% qui va partir sur la filière revente seconde main. Ensuite, il y a 35% qui vont partir sur la filière recyclage. En fonction des matières, ça va aller sur différentes sous-filières. Par exemple, le gin devient de l'isolant, euh, le coton devient du chiffon, etc. Et il y a une, un, un dernier pourcentage qui est à peu près aujourd'hui de 6% qu qui devient de ce qu'on appelle du CSR, qui est valorisé énergétiquement.
1: Question à toutes les deux, peut-être, euh, euh, Valentine et, et, et Victoire. Euh, on voit effectivement, et vous l'avez souligné, hein, de plus en plus de, de modèles se développer. Il y a les vôtres, évidemment, mais il y en a d'autres. Euh, il y a des marques de mode de, de seconde main. Euh, il y a ceux qui chient, il y a ceux qui réutilisent les vêtements pour en faire de, de nouveaux, par exemple, euh, qui s'attaquent au surplus. Il y a de la place pour tout le monde sur, euh, sur ce marché-là où ça va être difficile d'exister Moi, je me pose réellement la question. En fait, il y a différentes problématiques, donc différentes
2: solutions. Il y a le vêtement en fin de vie, donc je pense que c'est plutôt redonné. Il y a le vêtement en très bon état qu'on peut redonner à sa voisine ou son voisin, mais on a un peu besoin d'aide d'un intermédiaire pour le faire. Il euh, y a aussi le vintage qui est une autre problématique. Donc euh, pour moi, y a, on n'aide pas de trop finalement pour tacler le problème de, de l'industrie de la mode qui reste voilà, toujours la deuxième industrie la plus polluante au monde. Fabrice
0: Oui, moi je voulais comprendre quel était votre modèle économique
1: pour collection, 40. pour collection 40
2: En fait, on s'adresse aux personnes qui aujourd'hui ne vendent pas des trésors oubliés, des, plutôt des marques de, euh, de milieu de gamme, on va dire, donc des Cézanne, etc., qui sont très recherchées aujourd'hui sur les marchés. Et ces personnes-là, plutôt des profils CSP+, ne en fait, font pas forcément l'effort de vendre sur des marketplaces parce que trop fastidieux, pas forcément besoin de l'argent récolté. Mmh. Aujourd'hui, avec collection 40, elles payent plutôt un service. Donc elles acceptent que leurs vêtements soient rachetés à un coût un peu plus bas que si elles faisaient l'effort de le vendre elles-mêmes sur des marketplaces pour pouvoir s'en débarrasser, autre guillemets, et leur redonner une seconde vie aussi.
0: D'accord, donc vous vous rémunérez sur la vente non nous, en on fait, fait
2: une rémunération ah, non, non, sur la vente, ouais. et en fait, euh, je n'ai pas trop parlé de la vente jusqu'à maintenant, l'objectif aussi de la vente, c'est enfin, avec Anne, on est toutes les deux des passionnées de seconde main, on a testé beaucoup de modèles pour acheter de la friperie, du dépôt vente la marketplace, du site internet, et autour de nous, en fait, on voyait plein de personnes qui ne passaient pas du tout le cap de la seconde main, alors qu'elles essayaient d'avoir des modes de consommation beaucoup plus responsables dans leur vie de tous les jours. Et ça a un vrai impact en fait, de consommer de la mode seconde main. Juste pour donner euh, un exemple, si aujourd'hui on achète un jean en seconde main, c'est l'équivalent de 700 jours d'eau potable pour une personne. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc nous, l'idée de Collection Caron, c'est aussi de proposer des, des collections. Une expérience d'achat qui ressemble à celle du neuf, finalement, pour atterrir des personnes et les guider dans la seconde main pour vraiment leur proposer des, des choix de style, de qualité et des garanties aussi. Le problème de la seconde main aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de garantie quand on achète sur le marketplace. Nous, on aura un minimum d'achat. Vous pouvez renvoyer votre vêtement si ça ne vous voit pas, etc.
1: Est-ce qu'on va euh, mettre fin justement avec les, les modèles qui sont en train de se développer euh, à la production de nouveaux modèles, de nouveaux textiles Comment, comment est-ce qu'on fait finalement pour faire cohabiter les, les deux systèmes C'est possible On peut continuer à produire si à la fin, on arrive à
3: boucler la boucle. Euh, il est là l'enjeu, euh, c'est que demain, on, on sait, on ne va pas s'arrêter de produire. Euh, on a besoin de s'habiller, euh, les marques ont besoin d'exister, donc, donc ce marché-là, il va continuer. L'enjeu aujourd'hui est, est là où les investissements vont se faire. Et d'ailleurs, euh, Mme la ministre de la Transition écologique, a annoncé que des fonds vont être débloqués, à savoir 370 millions d'euros vont être débloqués, justement, pour trouver de nouvelles solutions de recyclage, parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Et sur, le, justement, la filière du textile, euh, l'ambition, c'est de multiplier par 4 euh, le recyclage textile euh, d'ici 2025. Autant vous dire que c'est demain, mais en fait l'enjeu ça va être la collecte, parce qu'aujourd'hui si on ne collecte pas assez de matière, on ne peut pas faire tourner les usines. Donc C'est pour ça que nous on va dans ce sens et, et c'est en ça que, que notre solution est importante, c'est que il faut collecter plus. Aujourd'hui, on ne collecte que 33% des TLC qui sont mis sur le marché. Il faut collecter plus pour qu'on soit justement en capacité d'industrialiser et avoir assez de matière pour faire tourner les, les usines et du coup quadrupler notre capacité de recyclage.
0: Moi, ce que je trouve euh, génial dans les idées que vous développez, c'est que un, ça répond à ces enjeux de développement durable et on voit que ce n'est pas une contrainte. A l'inverse, ça apporte un service supplémentaire à mmh. ceux qui euh, souhaitent s'engager. Euh,
1: donc voilà, bravo en tout cas pour, euh, Merci. pour vos idées. Et ce sont, parce qu'on n'a pas raconté les histoires, mais ce sont des, des, des vraies histoires personnelles.
3: Oui, hein. oui ouais, ouais. Ouais, ouais, on, est, on est tout à fait... Enfin voilà, Moi, je me suis retrouvée pendant le confinement euh, en train de trier mes placards et je me dis, mais qu'est-ce que je fais de tous ces vêtements que je, je sais que je ne vais pas vendre, qui justement ne respectent pas une charte, qui fait que je pourrais les vendre Qu'est-ce que j'en fais Et là, on a un peu découvert le poteau rose de, ah, bah, en fait, il y a 500 000 tonnes de vêtements qui finissent
1: à la poubelle. Euh, Victoire, là aussi c'est une belle histoire, une histoire d'amitié au départ hein, avec Anne qui est, ouais, qui est là. Oui tout à fait, on s'est rencontrés au travail il y a 7 ans et on était toutes les
2: deux passionnées de seconde main. Donc euh, voilà on a arpenté Paris, euh, toutes les solutions comme je vous le disais, euh, de friperie, d'épauvante etc. Et c'est vrai qu'autour de nous on était un peu les militantes de la seconde main en disant à nos parents, notre famille et nos collègues, euh, non en fait le seconde main ça... Ça peut être à la mode, ça pue pas. En fait, même, ça
1: te donne du style, parfois.
2: <rire> Effectivement, c'est une histoire de passion aussi.
1: L'ambition, c'est quoi Aller à 2025, puisqu'on parlait de 2025. Euh, grandir comment, euh, L'ambition et, et Valentine
3: L'ambition, euh, pour redonner, c'est évidemment euh, d'élargir le cercle de marques partenaires le plus possible. Passer euh, bah, 200 à combien, par exemple euh, bah Là, à la fin de l'année, on voudrait passer déjà à 200, on voudrait doubler. <rire> Donc, les ambitions sont, sont grandes et rapides. Euh, et, et, et la deuxième ambition dès l'année prochaine on voudrait justement élargir l'offre à l'international euh, en commençant par euh, des pays frontaliers comme
1: l'Allemagne par exemple l'ambition elle est de concurrencer le fameux dont on ne dira pas le nom <rire> et
2: ouais, d'imposer le... la marque française exactement c'est ce que j'allais dire c'est aussi euh, nous, notre solution c'est une solution française euh, et, et ça c'est important pour nous aussi et je pense que effectivement d'ici 5 ans on voudrait vraiment concurrencer donc avoir au moins 20% du marché de la seconde main euh, en France et
1: eh bien c'est le le mal qu'on vous souhaite euh, et pour vous et pour nous parce que c'est une question aussi qui concerne tout le monde, hein, toute la société. On, on est de plus en plus préoccupé par, euh, par toutes les questions d'environnement donc voilà il va falloir qu'on qu s'y mette tous pour, pour faire des efforts. Merci à toutes les deux d'être venus nous parler de redonner et de collection 40 dans Nation entreprenante. Merci beaucoup. Direction marche dans la Drôme parce que c'est là que grandit l'Amazuna et c'est là aussi que nous attend sa créatrice Laetitia Vandeval. Bonjour Laetitia. Bonjour Raphaël. On peut dire Laetitia que la marque a bien grandi hein, en 11 ans, c'est ça mes comptes sont bons 11 ans désormais. Euh, depuis, que, depuis que vous avez décidé de, de vous lancer dans les, les cosmétiques solides, euh, c'est à Paris que vous l'avez imaginé cette marque et aujourd'hui, pourtant, vous avez posé vos, vos valises dans le sud. <rire> à quel moment vous décidez de changer de lieu
4: C'est en 2017, quand on commençait à être 5, 6, 7 personnes dans l'équipe. Euh, je me suis rendu compte que les tickets restaurants finissaient au kebab au McDo d'à côté, et les déchets finissaient dans la poubelle de la cuisine, alors que notre combat chez l'Amazuna, c'est réduire les déchets dans la salle de bain. Donc ça, c'est un défi qu'on arrive à relever, mais au sein de l'équipe, au sein des bureaux, on avait un souci sur, sur cette fameuse poubelle. Donc l'idée était de remplacer les tickets restaurant par un jardin en permaculture. C'était cohérent avec ce qu'on aimait, nous, à titre perso, au sein de l'équipe. Et du coup, on a fait nos bagages et on est tous partis, on,
1: 11 personnes sur 14 à l'époque, en juillet 2018 pour la drone. Alors ça, c'était euh, l'étape déménagement. Mais avant, euh, tout commence à Paris. Et euh, tour de force quand même, parce que quand vous démarrez l'amazuna vous avez 2500 euros en poche et vous êtes toute seule.
4: Toute seule et toute seule pendant cinq ans, puisqu'avant que le concept ne soit compris, le côté zéro déchet, maintenant, on en, on en entend parler partout. Mais à l'époque, ce n'était ni une mode, ni même un souci, vraiment. Ça a décollé en 2015, quand on a accueilli la COP21 en France et que le problème des plastiques est vraiment arrivé sur le devant de la scène, qu'il a vraiment été compris. Donc, euh, toute seule pendant cinq ans, le temps de faire euh, grandir ces 2500 euros, je n'ai pas fait d'école de commerce ou autre, donc une levée de fonds, ce n'était même pas une option. Euh, je n'avais même pas pris d'emprunt à la banque parce que je n'allais pas savoir comment dépenser ces sous. Donc, j'ai vraiment pris mon temps, pris le temps de créer le projet, de lui donner des bases solides. Et comme ça, quand la grande vague est arrivée en 2015, le projet était
1: costaud pour euh, pouvoir euh, la surfer. Fabrice, ça force le respect quand même, hein, parce qu'elle démarre toute seule et… Elle est visionnaire.
0: Alors, effectivement, elle est visionnaire et, puis, et surtout missionnaire, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire oui. que pendant un certain nombre d'années, il faut prendre son bâton de pèlerin et puis réussir à convaincre. Moi, la question que j'avais à vous poser, c'est, maintenant que vous avez réussi à convaincre, comment vous transmettez aux générations suivantes, en tout cas aux collaborateurs que vous recrutez, cette histoire d'entreprise, puisque c'est votre mythe fondateur et c'est la base sur laquelle vous continuez à construire.
4: Alors, on, cette histoire de base, on est encore en train de la vivre aujourd'hui puisqu'on est en pleine construction d'un écolieu, on a encore énormément de projets, donc on est encore en plein mouvement. Donc, cette histoire, euh, cette petite base, on se la raconte très régulièrement. On a plein de temps d'équipe pour le faire, pour le partager. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'équipe actuelle, on est en train de partager la suite de l'aventure parce que là, on est 70, mais il y a un an, un an et demi, on était encore que 35 donc, on a plus de la moitié de l'équipe qui ne sont que des petits nouveaux. Donc, on écrit l'histoire avec eux encore maintenant.
1: Ça veut dire qu'on euh, peut partir d'un projet imaginé tout seul dans son coin, sur euh, quelque chose de, euh, qui aujourd'hui s'impose hein, dans nos vies, le, le zéro déchet, euh, et puis faire grandir un écosystème à Paris, se déplacer, l'emmener en région, le mettre dans ses valises et, et le, faire, le faire prospérer. Parce que vous dites on est 70 aujourd'hui, et vous parlez de, de vos ambitions, mais bientôt vous serez 150, c'est ça l'idée, c'est ça l'objectif.
4: Le but c'est d'être 150 et surtout de rester 150, on ne veut pas être une personne de plus que 150, ça vient d'études scientifiques qui expliquent qu'un groupe de 150 personnes peut bien travailler ensemble, bien se connaître, sans avoir besoin d'un cadre trop strict. Et là, on est en train de créer un univers de travail le plus simple possible. Et du coup, cette limite de 150 personnes rassure aussi tout le monde. On a grandi très vite. On pouvait se poser la question, de où est-ce qu'on va avec tout ça On a lancé une gamme pour la grande distribution, chose que l'on refusait jusqu'à maintenant. Mais cette barre des 150, elle donne un cadre rassurant à tout le monde. On n'est pas parti pour se vendre à L'Oréal. Ce n'est pas l'idée, ça ne l'a jamais été, ça n'a pas changé. Donc, on va rester un, un groupe uni et le plus fort possible.
1: Dites-moi Laetitia, pourquoi est-ce que vous avez décidé à un moment donné de partir dans la Drôme Oui, alors tous les territoires français étaient possibles comme terre d'accueil. On était une équipe très multiculturelle, donc
4: je voulais à tout prix un département qui soit particulièrement ouvert d'esprit. Et en plus, il se trouve qu'elle est à deux heures en ligne directe depuis Paris en TGV, donc ça collait à pas mal de critères. Et en plus, c'est le premier département en bio de France.
1: Donc ça, c'était important quand on veut faire des cosmétiques propres, évidemment. Vous avez parlé de, de la gamme qui s'étend. Effectivement, il y a les magasins, l'Amazona. Il y a les, les produits de plus en plus nombreux. Et puis, il y a, il y a cette, cette approche avec la grande distribution. Comment ça se passe Vous êtes en parler avec de nombreuses enseignes aujourd'hui
4: Oui, on est implanté dans quasiment toutes les enseignes françaises. Alors, soit avec des contrats au niveau national, soit auprès des indépendants. Mais euh, toutes les portes se sont ouvertes à nous. Le zéro déchet, ça y est, est plébiscité par tous. Donc, il fallait une offre en face. Et euh, on a l'offre la plus large du marché à l'heure actuelle. Du coup, c'est vrai qu'il est assez facile pour nous d'ouvrir les portes. Cette histoire nous, nous porte vers
1: l'avant toujours. Notre expert, Fabrice Marcella.
0: Oui, la question que, que j'avais, moi, à vous poser, c'est qu'on a tous passé une période un petit peu difficile. On espère en tout cas en sortir très prochainement. Et finalement, vous avez continué à croître est-ce que euh, vous avez aussi adapté vos méthodes de travail Est-ce que l'ensemble des 70 collaborateurs travaillent aujourd'hui sur site ou finalement ils sont éventuellement à distance enfin, comment, comment vous imaginez le travail de demain dans le cadre de votre entreprise qui, euh, qui est une entreprise bah, qui est parfaitement dans l'air du temps aujourd'hui
4: alors, on est arrivé dans cette belle drôme il y a trois ans et demi dans les bureaux dans lesquels on est encore aujourd'hui. Or, dans ces mêmes bureaux, pardon, on était 11 et aujourd'hui on est 70. Donc, on est très très serré. Le télétravail s'était imposé à nous bien avant les premiers confinements. On était déjà organisé pour ça. Donc, pour nous, il n'y a pas de souci. On a, euh, tout le monde a droit à deux jours de télétravail par semaine. Donc là, on est en train de construire un bel écolieu, Je l'espère que les gens reviendront un peu plus que trois jours au bureau. On verra, je pense que ça va se faire
1: naturellement. Mais c'est un des principes qui ne nous ont jamais fait peur et qu'on avait tout de suite activé. Euh, cet écolieu c'est plus qu'un lieu de travail. Hein. C'est un vrai nouveau modèle de, de société. C'est aussi ça qui vous tient à cœur, Laetitia
4: oui, l'idée, c'est de construire un modèle qui soit reproductible, un modèle d'entreprise. Là, sur les produits, on fait tout ce qu'on peut. On a tous nos principes à suivre. On y travaille très dur, mais on voulait aller encore plus loin. Donc, il y a ce fameux jardin, ce fameux, pardon, jardin permaculture qui serait là pour remplacer les tickets restaurants pour alimenter un restaurant d'entreprise, pour alimenter l'équipe, de la cuisine ultra locale. Et on rêve aussi d'une micro-crèche. Alors ça, ça vient de l'avis de la société qui avance. On va avoir 10 bébés dans l'équipe cette année, 10. Bravo Donc euh, l'idée de la micro-crèche est venue assez naturellement. On prône le zéro déchet, mais le vivre dès la petite enfance, ça nous permettra d'aller encore plus loin. Et on veut que cet écolieu soit évidemment ouvert au grand public pour montrer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et c'est toujours plus sympa de partager que de rester entre nous. Donc, on a hâte de vous inviter à
1: l'inauguration au printemps l'année prochaine. Oui, 2022, on a bien noté sur nos tablettes. Euh, vous faites, et, et ça aussi, c'est à saluer, euh, je crois, 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. C'est bien ça, je ne me trompe pas euh, vous faites aussi la démonstration qu'on peut construire encore des entreprises qui marchent, réussir, les faire connaître et vivre ailleurs qu'à Paris. C'est important, euh, surtout, effectivement, comme le, comme le notait tout à l'heure Fabrice, dans ce mouvement qu'on sent aujourd'hui pousser hors des villes, on a vraiment l'envie de quitter les villes pour aller vers la campagne, pour aller en tout cas vers des zones où on vit mieux.
4: Ah oui, et sans hésitation, on a la fibre ici. On est dans une petite zone artisanale, dans un village de 600 habitants. On a une bien meilleure connexion que ce qu'on avait
1: à Paris. <rire> Donc oui, on peut. Euh, Fabrice, peut-être encore un mot
0: bah, effectivement, l'exemplarité hein, quand même. L'exemplarité et puis euh, euh, j'attends la prochaine vision parce que vous étiez en anticipation finalement sur l'ensemble des sujets jusqu'à délocaliser votre entreprise effectivement en, en dehors de Paris et dans le sud de la France. Donc euh, j'attends moi le, la, la prochaine idée euh, qui, qui, qui guidera en tout cas votre entreprise.
1: Elle est déjà là Laetitia, cette nouvelle idée Alors là, il y a toutes celles qu'il faut réaliser avant de commencer en avancer <rire> d'autres.
4: <rire> Moi, je vous attends sur le rooftop, vu sur le Vercor, euh, au mois d'avril l'année
1: prochaine pour l'inauguration. Merci beaucoup. Au merci Raphaël, merci à tous les merci. deux. On parlait d'objectifs de développement durable. Le numéro 2, justement, est d'éliminer la faim dans le monde. Si l'eau a bien l'intention d'y participer, quel développement pour la start-up C'est la séance de speed coaching. Silo, quatre lettres. S-I-L-O. Pourquoi ce nom On va le savoir dans quelques instants car c'est l'un des deux fondateurs qui est avec nous dans Nation entreprenante. Bonjour Benoît Legouge. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez créé avec Alexandre une start-up qui s'attaque au, au gaspillage alimentaire. On serait tenté de dire une de plus, sauf que vous vous êtes encore en amont de, de tout ce qui se fait. Expliquez-nous comment, comment ça fonctionne, Silo.
5: Tout à fait. Alors, je vais commencer par la problématique du gaspillage. Le gaspillage, c'est vraiment quelque chose de colossal. On en avait parlé dans un autre épisode de Nation euh, sur euh, d'un point de vue mondial. Il y a un produit sur trois qui est gaspillé dans le monde. C'est colossal. Quasiment 8% des, des émissions de gaz à effet de serre. Et en France, c'est 10 millions de tonnes qui sont jetées chaque année. C'est sur l'ensemble de la chaîne. Donc, ça va de la production à la consommation en passant par la transformation des industriels de l'agroalimentaire et la distribution par les supermarchés, hypermarchés, boulangeries, etc. Nous, on s'attaque à une étape bien précise, c'est celle de la transformation. C'est beaucoup moins visible, on en a beaucoup moins parlé et on a donc créé une solution pour les aider à lutter contre ce gaspillage.
1: C'est-à-dire que vous allez, par exemple, chez mon producteur de yaourt, une grande marque qu'on va retrouver après euh, dans les rayons des supermarchés. Et euh, le yaourt qui est mal fermé, euh, eh bien, vous allez le récupérer
5: Alors, on ne récupère pas tout, on fait les choses par étapes. Il euh, y a deux services principaux qu'on propose. Le premier, c'est la vente à notre réseau de plus de 150 déstockers. C'est des petits magasins régionaux qui proposent des prix cassés, à une clientèle qui n'a pas forcément le pouvoir d'achat pour s'acheter tous ses produits. On va donc prendre le stock d'un vendu, prendre toutes les informations relatives au stock et on va le proposer sur notre réseau. Grâce à ce réseau important, on va réussir, pour des, notamment pour des TPE-PME, à obtenir un prix plus intéressant et on va pouvoir comme ça écouler une partie de ces stocks. Pour le reste, ce qui reste du stock d'un vendu, on va le proposer à des associations caritatives. Et encore là, on a noué un réseau assez important qui nous permet d'aller voir des petites associations qui ont des noms pas forcément connus du grand public et qui vont s'organiser avec d'autres associations pour organiser des maraudes et se partager ce stock. Donc ça, c'est nos deux solutions. On veut développer à terme, ce qu'on avait déjà commencé au début, pour notamment des yaourts qui seraient mal operculés, des chantiers d'insertion avec des personnes qui vont aller euh, séparer le contenant du contenu et donc du coup aller mettre tous ces déchets en méthanisation. Et pour les yaourts qui pourraient être encore consommables, là, ce chantier d'insertion va remettre tous ces produits du coup, dans, des, euh, dans des conditionnements qui sont... Euh, du coup adapté
1: Fabrice, c'est le maillon manquant finalement dans, dans la chaîne du gaspillage alimentaire. Hein. On, on, a, on, on a ce qu'il y a en amont, on a ce qu'il y a en aval. Il, il manquait silo. Il,
0: il répond effectivement à un trou dans la raquette et, euh, et c'est super de l'avoir identifié. Je trouve d'ailleurs que dans la manière dont vous exprimez ça, on, on, on sent bien effectivement le problème que vous cherchez à régler et la solution que vous apportez. La question que, moi, que, que je souhaitais vous poser, c'est que vous êtes quand même dans un modèle de e cest C'est-à-dire qu'à la fois, bah, il faut trouver des partenaires, des gens qui vous donnent des produits. Et en même temps, il faut que vous trouviez également des clients, euh, des clients qui, alors, des, des, soit des, des, des stockers, soit des associations. Donc comment vous réussissez finalement à créer de la valeur pour chacun, à convaincre chacun Parce que à mon avis, l'argumentaire il est peut-être un peu différent selon la population à laquelle
5: vous vous adressez. Hein. Tout à fait. Alors d'un point de vue des industriels, on a vraiment deux argumentaires et deux cibles différentes. D'un côté, il y a vraiment les ETI, les grands groupes et de l'autre côté, les TPE, PME. TPE, PME, pour le don associatif, généralement, elles ont des quantités d'invendus qui sont peu importantes, du coup, elles n'ont pas besoin de nous. Par contre, sur la vente, elles ont besoin de nous, hein, parce que, d'un point de vue des négociations avec les grands acteurs du déstockage, elles n'arrivent pas à vendre leurs produits à un prix euh, qui serait acceptable pour eux, elles ont des coûts de revient élevés, hein, et ça, elles ont beaucoup de difficultés, donc notre réseau, notre intermédiation, permet d'avoir un prix plus important. Pour les grands groupes, là, on est plus sur des problématiques de volume d'invendus très importants, soit sur de la matière première, des matières premières qui vont constituer une recette. Je peux vous donner un exemple. Pour la confection d'une tapenade, par exemple, tous les éléments qui allaient confectionner cette tapenade étaient en usine. La tapenade n'avait pas été faite à cause d'un déréférencement en grande distribution. Et donc, nous, on a trouvé une association capable d'aller récupérer tous ces produits. Donc, on a vraiment un argumentaire différent des services qui s'adaptent à l'ensemble du, du secteur. Mais les problématiques peuvent complètement changer d'un industriel à l'autre. Un produit qui serait, par exemple, un produit sec on n'a pas les mêmes d'un produit surgelé. Les contenants également. On peut vous retrouver avec des ingrédients dans des contenants de 50 kilos, par exemple. Pas facile à vendre derrière. Donc c'est vraiment un sujet qui nous passionne. Et aujourd'hui, on prend vraiment à cœur ce sujet-là. On essaie de trouver toujours une solution. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'on ne bloque jamais nos clients sur cette problématique-là. C'est-à-dire que nous, on se rémunère au succès. On les laisse aller chercher des solutions de leur côté. À nous d'être bons et d'aller rapidement leur trouver une solution. Si on n'en a pas trouvé, on leur dit rapidement pour qu'ils puissent s'organiser. Et ça permet dans ce cas-là d'éviter vraiment le gaspillage et de ne pas se retrouver avec des stocks d'invendus chez nous.
1: Où vous en êtes Parce que l'idée, elle est assez récente. Euh, vous étiez deux au départ. Est-ce que le groupe, l'entreprise a grossi euh, Et combien d'acteurs combien avez-vous réussi à convaincre
5: euh, On a à peu près une cinquantaine de clients réguliers qui nous sollicitent à chaque fois sur ces problématiques d'invendus. On essaye de bien faire le travail. Et en termes de partenaires, donc c'est plus de 150 des stockers qui nous rachètent des produits. On a un peu plus de 250 associations qui sont aussi nos partenaires et qui nous sollicitent. Alors, c'est pas que sur du don, c'est aussi sur de l'achat, parce qu'il faut savoir que les associations elles récupèrent des produits, mais afin de, de faire des repas, d'organiser des distributions avec des produits vraiment corrects, elles en achètent une partie, qu'on les accompagne pour trouver des produits qualitatifs à un prix intéressant, et ça passe par les invendus. Donc, on est vraiment sur cette évolution-là. Et j'en viens justement à début de l'année prochaine, on est sur le lancement d'une marketplace, donc ça c'est vraiment génial. Aujourd'hui, sur un modèle où on on faisait un peu tout à la mano au début, par mail, etc. Aujourd'hui, on a développé des outils de no-code qui nous permettent du coup d'automatiser les offres. On reçoit un stock d'un Automatiquement, on va le proposer sur le réseau. Ils peuvent interagir directement et ça va interagir avec notre système informatique. Demain, ce sera une marketplace où les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes pourront piloter entièrement leur vente. Ils seront indépendants sur 95% du parcours On mettre leur stock en ligne. et Ce ne sera vraiment pas comme des plateformes qu'on a pu voir avec des, des photos de, de de palettes d'invendus dans un entrepôt, oui. ce sera vraiment des facings, comme une grande marque, je ne citerai pas, qui fait des, des ventes sur des de l'invendu, notamment dans le textile, on aura vraiment le facing, pour pourront se positionner, des associations également, et là on va vraiment changer d'échelle, c'est-à-dire, Accélérer le nombre de tonnes d'invendus qu'on a déjà sauvé jusqu'à présent.
1: Euh, Fabrice, c'est pour ça hein, qu'il est euh, en séance de speed coaching, euh, Benoît, aujourd'hui avec Silo, parce qu'effectivement, euh, il y a ce changement d'échelle, euh, ça peut être vertigineux, euh, même si le projet est bien préparé, bien pensé et qu'il est utile, ça, personne n'en doute. Comment on fait et comment surtout on, on fait connaître parce que c'est aussi une partie de, de la problématique. Il euh, y a déjà pas mal d'acteurs sur le marché, même s'ils ne font pas tout à fait la même chose. Comment Silo va arriver à grandir dans cet écosystème
0: Alors déjà... Euh je voulais juste rebondir sur une marketplace développée en no-code. Moi, ça me parle. <rire> je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, le no-code, c'est cette capacité. Un capable... peu moins déjà. Voilà, mais, <rire> mais alors, moi, j'adore le no-code. Je m'y suis mis aussi. En fait, c'est la capacité qu'on a les uns et les autres, sans avoir aucune connaissance en développement, de pouvoir réaliser, finalement, des projets digitaux, donc des sites Internet, ou cette plateforme, en tout cas, de mise en relation. Mmh. Bon. Euh, et donc, peut-être que euh, la réflexion que, que j'aurais déjà sur ce point-là, c'est avec les ambitions que vous avez quant à votre développement. Est-ce que le no-code est la bonne solution C'est peut-être une bonne solution pour démarrer, mais elle risque de vous re revenir très, très cher le jour où vous allez passer finalement à une ère beaucoup plus industrielle, où vous allez multiplier en tout cas le nombre d'interactions sur cette plateforme. Donc, c'est un très bon point de démarrer là-dessus. C'est un très bon point pour faire la démonstration de votre capacité à faire. Peut-être que... Faudra-t-il penser, euh, comme beaucoup de startups le font d'ailleurs, de développer par la suite en spécifique la plateforme qui est la vôtre. Euh, ensuite, c'est vrai que vous êtes dans un... C'est ce que j'exprimais tout à l'heure, hein, ce modèle biface qui est, qui est pas simple en fait. Hein. Alors même si euh, vous êtes aujourd'hui dans le monde plutôt du B2B, c'est vrai que d'avoir des, des partenaires sur lesquels vous pouvez construire et faire référence seront autant d'atouts pour vous pour aller chercher des nouveaux partenaires. C'est vrai que c'est ce qui est souvent compliqué quand on démarre, malgré le fait que vous soyez brillant et avec une super idée. C'est comment je fais quand je suis un petit pousset pour rassurer un grand groupe et donc une manière de les rassurer, c'est certes d'être bien accompagné. J'ai compris que vous l'étiez. En tout cas, nous aussi, on pourra le cas échéant, le moment venu en tout cas, y contribuer. Okay. Et c'est aussi d'avoir déjà des grands clients qui, qui vous ont fait confiance.
5: Tout à fait. Alors, il y a un groupe qui nous a accompagné depuis le début. Et d'ailleurs, j'ai travaillé pour lui il y a de nombreuses années quand je travaillais dans l'industrie agroalimentaire. C'est le groupe Laberry qui lui a vraiment communiqué sur le don qu'il avait fait à la situation grâce à nous. Et ça, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on était vraiment une start up encore plus petite qu'aujourd'hui. Et donc, euh, évidemment, ça fait une traction auprès des grands groupes et des ETI, donc ça, c'était génial. Aujourd'hui, je pense que les mentalités euh, changent et que euh, les grands groupes comme les ETI, qui sont quand même euh, qui ont des process quand même, administratifs qui sont beaucoup plus importants que les PME, euh, aiment bien s'associer aux startups, tester avec nous, développer des choses. Et nous, on apprend énormément d'eux parce que c'est des structures euh, très importantes qui ont vraiment, euh, ils sont, euh, ils sont euh, très, très, euh, ils ont beaucoup de... Le développement, notamment sur la partie gaspillage, ils font aussi des choses en usine. Le gaspillage, évidemment, ils ne mettent pas tout à la poubelle. Il y a une partie quand il n'y a vraiment pas de solution. Ça m'est arrivé dans mes expériences d'avoir été confronté à des problématiques d'invendure. Mais on apprend également des grands groupes. Et aujourd'hui, on est toujours preneur d'associations, grands groupes start-up. Merci beaucoup, Benoît. Benoît Legouge pour
1: Silo, S-I-L-O, le maillon manquant dans cette chaîne du gaspillage alimentaire. Fabrice on était ravis de vous avoir dans Nation entreprenante. Euh, le regard de l'expert sur ce qu'on vient d'entendre, quatre entreprises formidables, euh, certaines en devenir, d'autres déjà bien installées.
0: Le, le, le regard que j'ai, c'est euh, toujours ce, ce regard émerveillé. Je, je me nourris au quotidien de l'énergie, et vous l'avez ressenti sur le plateau euh, des entrepreneurs. Euh, c'est incroyable d'avoir une France aujourd'hui aussi dynamique dans le monde de l'entrepreneuriat. Et encore aujourd'hui, on voit que tous les sujets n'ont pas encore été euh, ouverts, hein, puisqu'on en a vu euh, quatre nouveaux aujourd'hui donc bravo enfin moi je, je, je suis un fan absolu
1: et vous reviendrez évidemment dans Nation entreprenante euh, si vous aussi vous avez envie de nous rejoindre vous le savez c'est très simple vous nous écrivez sur les réseaux sociaux et sur wwwnation entrepreneantefr et demain c'est peut-être vous qui serez ici avec nous pour parler de votre projet
0: Nation entreprenante en partenariat avec la certification Origine France Garantie